0: Agora cá está mais um, 120 Responde número 106, 120 Responde que está a ser gravado um domingo, como tem sido habitual, domingo à noite, esta hora estão a dar Jogos do Brasileirão, não consegui gravar antes disto, Jogos do Brasileirão, já agora, para os quais fiz é, prognóstico, é, passem em patreoncombr 120 para ter acesso a esses prognósticos e não só, há também outro conteúdo que está uh, para sair em breve e que irá envolver a antevisão à Primeira Liga e também à Premier League, mas sobretudo à Primeira Liga Vou, conto fazer aqui uma análise mais exaustiva e individual de cada uma das equipas, portanto, para vos preparar para a nova época. Portanto, conto ter tudo pronto antes do dia 5 de Agosto, às 8h15, neste caso, que é quando se dá o pontapé de saída do Benfica-Aroca, o primeiro jogo da edição 2022-2023 da Primeira Liga neste episódio também por constrangimentos de tempo e também para a própria dinâmica do podcast, um, adaptei também 10 perguntas, ou melhor não são só 10 perguntas, são mais mas uh, há várias perguntas que posso encaixar numa só resposta portanto encaixo aqui 10 respostas peço imensa desculpa à malta a quem não respondi ainda assim a malta que apoia no Patreon, em patreon.com barra 120 tem obviamente as perguntas respondidas sempre um, e pronto, agradecer também já neste início de, de, de episódio eh, o vosso apoio. Vamos então a, a essas ditas perguntas, eh, várias sobre a académica. O David Cruz pergunta, a violência académica na primeira jornada traz recordações? <risos> é verdade, um abraço David e obrigado. O, ainda neste tema o João Mascote pergunta, o que achaste do sorteio do calendário da Briosa? Um grande abraço também para o mascote e o Rocha pergunta a pergunta briosa da Praz. O que tens a dizer do sorteio da Liga 3 para a Académica? Um abraço, um abraço para ti, Rocha. Não é um, um grande abraço porque ainda não és patrono, <risos> mas acho de ser, acho de ser certamente. <risos> Estou a brincar. Uh, vamos então à, à, à resposta a estas, estas perguntas acerca da Briosa. Muito obrigado por colocarem questões acerca da, da nossa Briosa, neste caso. O David também é um bocadinho da académica, se calhar. Uh, o Rocha e o Mais quatro são o mesmo. Uh, mas uh, em relação ao sorteio, qualquer sorteio que nos aparecesse, acho que enfim, tínhamos que uh, assumi-lo uh, de forma ambiciosa. Temos de certa forma, uma obrigatoriedade de disputar eh, a fase de acesso à, à Liga 2, não é? Portanto, acho que temos essa obrigatoriedade e, tendo essa obrigatoriedade, eh, lá está, eh, qualquer quem aparecer, não é? Teremos de lutar pela vitória em qualquer encontro. Agora, começar o campeonato a jogar contra uma equipa como o Bolonense acho que vai trazer umas memórias muito, muito porreiras, porque são dois clubes muito queridos pelas pessoas em geral e acho que será um jogo logo muito mediático, portanto isso também poderá, numa perspectiva de uh, logística e também de apoio à, à académica, também pode centrar atenções, até porque lá está, pode também atrair uh, mais uh, transmissão... Uh, maior uma maior atenção mediática, uma maior a transmissão a televisiva pode também captar mais espectadores e, e lá está, aí inclui-se também, por arrasto ou não, alguns adeptos da académica que possam estar eventualmente adormecidos e eventualmente ganhar algum entusiasmo com a equipa e depois criar uma sinergia positiva. Depois, ao longo da, da época... Um, Ir a Setúbal na segunda volta não é propriamente simpático, mas receber o, o Alver, que se calhar já pode ser também positivo. Estas são, são duas equipas que, de facto, a época passada estiveram em, pronto, em, em zona de decisão, digamos assim. O mesmo se pode dizer também do, do, da União de Leiria, que, enfim, que recebemos um, na na 14 quarta jornada e visitamos na terceira jornada portanto é este início de, de campeonato um, enfim a académica acho que tem capacidade para superar os desafios que vai ter pela frente tem uma, está, está a construir um plantel e já construiu um plantel com alguma uh, antecipação, com alguma antecedência e isso acaba por ser positivo e acaba por tornar uh, as coisas mais fáceis de planear e consequentemente trazer também toda esta capacidade um, organizativa para dentro de campo e, e para te mostrar depois resultados Portanto, eu acho que isso será diferenciador acho que a forma como estamos a preparar a época poderá ser diferenciador e acho que está a ser feita de forma positiva, um, não olhando para os resultados, mas já lá vou também mas acho que enfim, acho que é, é positivo o calendário, pronto, não é simpático visitar Setúbal numa altura decisiva, na 19ª jornada, mas acho que temos capacidade para estar na discussão pelos lugares de subida aí Uh, e quem sabe até carimbar já aí uh, um lugar de subir acho que a de ser demasiado ambicioso mas eu acho que temos capacidade para isso e acho que temos que começar a acreditar há que, ser, há que ter esta, esta convicção uh, no, nos jogadores, no clube uh, e, e na simbiose também que pode existir entre adeptos e equipa que pode também renascer ou reacender a chama um, da, da nossa briose uh, continuando aqui no tema briosa peço imensa desculpa a malta que não é da Académica mas pronto, isto são para perguntas que me colocam e que eu tenho todo o gosto em responder e se calhar alongo um bocadinho também por gostar de falar da, da, da académica e neste caso o João Mascote pergunta -me, ou pedem aqui uma análise uh, ao jogo amigável labriosa Briosa se, uh, se conseguires ver, se não conseguires analisa só o resultado, de facto não conseguir ver o jogo mas em relação ao resultado, acho que não deve ser super valorizado, acho que é preciso, pronto, apesar da derrota frente a uma equipa que também está na mesma, nas mesmas condições que nós, acho que é, é perfeitamente normal nesta fase da época haver algumas... Um, algumas situações destas, algumas, algumas derrotas, alguma, alguns processos por, por afinar um, com o Farense, perder por 2-1 -um frente a uma equipa que tem a, a preparação mais acelerada, enfim, foi um resultado positivo. Frente ao Brasil, eu não tive a oportunidade de ver o jogo, se calhar não posso falar com tanta pompa e com tanta circunstância, digamos assim, mas acho que a académica neste momento não pode. Deve estar mais. Enfim, os jogadores devem estar mais focados em familiarizar-se com o processo do novo treinador do que propriamente, e também em intrusar-se, porque houve uma revolução no plantel, previsto, aliás, uh, expectável. Um, deverão estar mais focados nisso do que propriamente na, em conseguir bons resultados nesta fase da pré-época depois quando a época começar as coisas serão diferentes a cobrança será obviamente maior e a partir daí pronto, aí sim, aí começa aí as coisas, aí já devemos valorizar o resultado mas para já acho que é, é cedo e prematuro para estarmos a traçar já coisas com, um, com resultados daquilo que pode acontecer eu acho que mais importante do que isso é a forma como é que para se estar a preparar para a nova temporada e deixa-me alguma deixa-me boas perspectivas para já a, a, a política de contratações e também a estratégia que está por trás da mesma passando para a próxima pergunta da Académica passo aqui para o Benfica, podcast universitário, um grande abraço aqui ao Rafa um, pergunta Schmidt já repete 11 iniciais tendo isto por base e os suplentes onde falta reforçar a equipa uma boa pergunta Rafa um, obrigado por ela o Benfica de facto tem-se subido a bom nível sobretudo nas primeiras partes, nas segundas também aliás nós vimos uh, frente ao, ao Rirona que a equipa subiu um bocadinho o nível, a nível defensivo acho que não esteve tão bem quanto na primeira parte e acho que isso tem sentido um bocadinho na, nas segundas partes dos jogos mas na primeira parte já se nota aquela pressão sufocante na frente, não deixar o jogo adversário sair um, também muito condicionamento o meio campo, já há um bom entendimento até entre o Enzo Fernandes quem eu falei bastante até no Xampocast um, e, e o Florentino, eu acho que isso foi, foi bastante importante e é de assinalar um, agora, eu acho que ainda é cedo para vermos um 11 padrão, um, porque há jogadores que eu acho que eventualmente podem passar de um 11 para o outro, isto é, caso o da segunda parte seja o plano B, eu acho que há jogadores do plano B que fazem parte do plano A, nomeadamente o próprio Vlad Kodimos e também o Alexander Ba um, o Vertonghen também, claro o próprio Julian Weigl também Julian Weigl deve ser considerado um, portanto, enfim, acho que há aqui jogadores que devem ser considerados não acho que haja já um 11 propriamente definido acho que é uma estrutura, um 4-2-3-1 um, e acho que também há espaço para a equipa ser reforçada nomeadamente no lado esquerdo do ataque um, onde acho que Ricardo Horting encaixaria que nem uma luva <risos> e acho que eventualmente este processo irá, irá chegar ao fim, acho... É do interesse de todos até que Ricardo Horta é, vá para o Benfica, não é? Portanto, acho que é, é alguém que encaixa ali que nem uma luva, é, interiorizando e fazendo até é, mudanças de posição eventualmente com o Rafa. O David Neres estaria, portanto, mais posicional. É, depois na frente acho que o Gonçalo Ramos tem neste momento a pole position, mas acho que o Henrique Araújo é, e o próprio Yara podem tomar-lhe o lugar. Portanto, acho que há ali uma luta saudável na frente. Um, tanto acho que, enfim, na, na frente acho que a equipa está bem. Na, se calhar um extremo para competir com o David Neres também podia ser uh, positivo. É o caso o Diogo Gonçalves saia um, relativamente ao duplo pivô. O caso o Weigl saia, acho que é importante haver outro... Um, outro jogador, mas já lavou ao Weigel porque também há é uma pergunta sobre ele um, e, e de resto, acho que a nível de centrais talvez seja necessário mais um, a nível de laterais acho que a equipa está bem servida se Grimaldo ficar e perante, este 11, e perante este estilo de jogo acho que é necessário contratar dois guarda-redes, não apenas um, dois guarda-redes, Vlaco Adimos não se sente confortável a jogar com os pés, um, Elton Leite não oferece segurança, portanto acho que é necessário alguém com estas, estas valências. Há vários jogadores no mercado que possam uh, encaixar aqui nesta, nesta lacuna e, dois, e, e jogadores que não são propriamente caros. Há até no mercado nacional há alguns que acho que podem encaixar bem neste estilo de jogo e, e ser uma, uma solução importante para o Benfica um, a curto e a médio prazo também. Portanto, acho que essencialmente acho que a Baliza é, é, é talvez um dos, uma das zonas mais gritantes, digamos assim, para o Benfica se, se reforçar. Um, o André Rodrigues pergunta ainda, uh, com este estilo de jogo, quem deve ser o guarda-redes titular? Portanto, vai de encontrar aquilo que, que eu estava a dizer. Uh, e André, de facto, é, acho que é necessário haver um novo guarda-redes. Esta pergunta é sobre o Benfica. Um, acho que é muito importante o Benfica contratar um novo guarda-redes. É sobre quem deve ser titular? É, enfim, o Elton Leite talvez se sinta mais confortável a jogar com os pés, mas... Acho que não oferece tanta segurança uh, entre os postos, uh, portanto, é, é ela por ela. Uh, portanto, acho que é, é mesmo assim um, e acho que o Benfica estará melhor servido com um novo guarda-redes. Portanto, acho que é, de forma mais direta, acho que é, é mesmo isso. Quem deve ser titular é o novo reforço <risos> para a baliza. Indo agora um bocadinho para fora, para Barcelona, o João Mascote pergunta que análise fazes ao mercado do Barcelona? Não achas que uh, arrisca demasiado para quem tem dificuldades financeiras, sobretudo para quem deixou uh, o Messi sair? Ah, e ainda vendeu, isto é uma, ainda acerca da, da pergunta, ainda vendeu 25% dos direitos televisivos dos próximos 25 anos, não estará o clube a hipotecar o seu futuro? Uh, boa pergunta também, obrigado. Um, é, de facto é, é uma gestão que é difícil de entender, a meu ver eu acredito que haja uma perspectiva de mais-valias futuras mas essas mais-valias ainda não foram geradas é, também sei que o, o plantel não é propriamente bem pago mas acho que, lá está, o Barcelona tem o, o nome e o nome atrai jogadores e é, atraindo jogadores as coisas tornam-se mais fácil de gerir Uh, de facto a gestão, uh, a tal questão do, dos 25% dos direitos televisivos dos próximos 25 anos estará relacionada com uh, precisamente as dificuldades financeiras que, que, que o clube atravessa e acho que isso também é uma maneira de fazer face às adversidades que tem enfrentado uh, nomeadamente neste, neste aspecto. Portanto, nesta perspectiva eu acho que o clube acaba por ceder um bocadinho da sua genuinidade, da sua pureza, digamos assim, ao vender os direitos televisivos, eu estou, isto aqui eu, de facto eu concordo, um, mas acho que também é, maneira, é uma das maneiras de fazer face à, às dificuldades financeiras que enfrenta. Portanto, um, acho que aqui não havia muita, muita escolha, um, foi se calhar um... um acho que lhe podemos chamar um mal menor neste momento porque lá está, continuar assim não vendendo direitos televisivos ou não abdicando de nada, seria muito mais complicado juir o futuro do Barcelona e acho que é preciso aqui e ali fazer este tipo de cedências para os adeptos eu sei que isto não é nada, nada agradável mas é enfim, perante a situação em que o clube se encontra acho que não há muitas uh, alternativas. E para falar em alternativas ou reforços um, o André Rodrigues pergunta o que esperar de Verón no Futebol Clube do Porto uma pergunta que vai de encontro um, à do Inside Futebol Clube do Porto, que pergunta com a chegada de Verón achas que entra de caras no 11 inicial, com tudo isto o Otávio baixava para o centro para o lugar de Vitinha um, é aqui uma, uma sugestão do Inside Futebol Clube do Porto e o Off pergunta o que achas de Gabriel Verón encaixa bem no estilo de jogo do Futebol Clube do Porto, um abraço. Um abraço também para o Andays Off, um abraço para o Inside Futebol Clube do Porto e mais um grande abraço para o André Rodrigues, patrono do Futebol 120, em futebol120 Mas abordando então a questão Verón, acho que é um jogador que para a idade que tem já está familiarizado com, é, com uma ideia de jogo onde o extremo tem de defender, ele é um extremo mas também pode fazer a posição de é, falso ponta-de-lança, é um jogador que não está europeizado, eu acho que isso, esse processo vai ser é, assimilado ou vai ser é, efetuado no, no futebol clube de Porto, Sérgio Conceição tem ideias muito específicas e, e é, é particularmente exigente, portanto acho que o, vai ter que se adaptar e acho que vai haver aqui um período de adaptação, mas acho que quando estiver completamente adaptado, acho que vai vingar e acho que vai, ser um, vai ter um papel importante neste Futebol Clube do Porto a jogar sobretudo desde uma das aulas. Hum, não adianto muito mais, porque também já falei deste tema no Champcast, é, mas abordando aqui a questão do insight do Inside Futebol Clube do Porto, é, é, ah, não, Aproveito para mencionar também só, só mais uma coisinha, que ele é um jogador muito rápido, é, é explosivo e acho que isso também pode trazer dividendos ao Futebol Clube do Porto. Abordando aqui a, a questão também do no ensaio do Futebol Clube do Porto relativamente à, à, à possibilidade do Otávio Baixar para o centro do terreno eu acho que é possível isso acontecer o Otávio é um jogador que é muito versátil taticamente portanto tanto pode atuar partindo de uma faixa como pode atuar no centro eu acho que a melhor forma de combatar a ausência de Vitinha é precisamente ter um novo sistema porque o Vitinha é um jogador muito diferenciado, e acho que o Futebol de do Porto vai sentir particularmente a ausência dele, eh, mantendo o mesmo sistema, caso, mantenha, caso use um, um meio campo mais consistente e com mais volume, digamos assim acho que a solução Otávio passa de facto por ser eh, importante jogando no meio, juntamente com o Uribe e eventualmente o Gruitch, eh, portanto, soltando um bocadinho o Uribe, acho que o Futebol de do Porto poderá ter aqui espaço para, para enfim, para fazer esquecer digamos assim Vitinha desde que lá está, tenha dois jogadores nas alas bastante rápidos, capazes de dar aqui uma, uma fluidez ao ataque interessante, capazes de interiorizar e acho que nesse, nessa perspectiva o PP será muito importante esta temporada e o mesmo se pode dizer também aqui do, do Verón, se bem que acho que também há a hipótese de colocar o Taremi sobre um dos flancos e o Evanilson no meio ou mantendo o Taremi como referência central, jogar com é, o PP de um lado e eventualmente Galeno acho que Galeno também será um, uma opção a ter em conta atuando sobre um dos lados portanto, sobre um dos flancos um, e, e pronto, portanto PP e Galeno estar em mim na frente, mas acho que se calhar uma, aquilo que estará mais próximo daquilo que foi o futebol do Porto da época passada, aquilo que estará também mais próximo de corrigir entre aspas, ou colmatar a ausência de Vitinha, é precisamente utilizar um, uma equipa com um meio campo mais Reforçado com Gruitsch, Uribe e eh, Otávio, e depois os eh, jogadores mais soltos na frente com o Taremi sobre um dos flancos, o Evanilson no centro e eh, numa das alas o PP, o Galeno ou, ou eventualmente o próprio Verón ou até o Gonçalo Borges. Eu acho que ele está pronto para ser titular também. Ainda no futebol português, o José Afonso pergunta se o Benfica deve permitir a saída de Weigl. Obrigado, José. Um abraço para ti. Eu acho que a saída de Weigl deve ser colmatada eventualmente com a entrada de outro jogador. Eu acho que, apesar de ele não ter um perfil tão uh, adequado para jogar naquele duplo pivô do 4-2-3-1 de Roger Schmidt, é alguém que pode ser útil ao Benfica numa perspectiva de profundidade de plantel. Portanto, uh, se o Florentino e o Enzo Fernandes tiverem algum problema, ele aparecer. Porque eu acho que, lá está, o, o Tino e o Enzo entendem-se muito bem, para já, e são, são dois jogadores com muita genica, mas são dois jogadores que eventualmente podem acusar o desgaste da, da temporada, sobretudo o Enzo Fernandes começou esta temporada em Fevereiro e não em Julho, como o resto dos, dos colegas, portanto vai ter mais de 5 meses nas pernas quando chegarmos aí a Fevereiro, portanto vai ter um ano de competição aí e, e nessa fase, essa fase costuma ser crítica, não é, a nível físico, portanto acho que é importante ter alguém para, para, essa, para essa zona do terreno, alguém com rotinas da, da primeira equipa, alguém que eh, seja também, eh, tenha, enfim, tenha uma capacidade de adaptação eh, significativa, sim, e acho que o Julian Weigel seria um, um desses, jogador, desses jogadores. Um, agora, mete-se também a questão do ordenado, mete-se também a questão do investimento feito no, no, no jogador, portanto, eu acho que perante isto, sim, eu acho que Lá está, pode permitir a saída de Weigel, mas seria, está, teria sempre de ser colmatada com a entrada de, de um jogador novo. Uh, se calhar esta venda do Weigel está uh, suspensa, eventualmente, por aquilo que o Benfica possa fazer na Liga dos Campeões, uh, mas pronto, uh, é, 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 essas eliminatórias ainda estão por chegar e, e pronto, também aguardo com, com alguma expectativa essas mesmas eliminatórias, até porque serão muito importantes para que Portugal esteja bem situado no ranking da UEFA um, e aliás nesse sentido a vitória do Vitória frente ao Puscas Academy foi, foi muito importante e é precisamente sobre esse jogo que o Miguel45431 um, fala e deixa aqui uma pergunta pede aqui a análise ao Vitória de Guimarães contra o Puscas Academy da Conference League um, foi um jogo muito bem conseguido o Vitória surpreendentemente eu vi a equipa muito bem harmonizada Uh, no, no seu estilo de jogo não mantive, não se notam aliás muitas diferenças face ao Vitória do ano passado um, e acho que acabou por surpreender porque lá está, mudou o treinador há pouco tempo e parece não acondicionado e os jogadores renderam muito bem mudaram as caras Portanto, o André Silva uh, entrou no 11 o Jota Silva também entrou no 11 uh, e só estes dois jogadores já, enfim, já se evidenciaram foram muito importantes para que a equipa uh, tivesse um início de jogo também arrasador um, e, e também enfim ao, ao longo da, do jogo foi notável um, a capacidade física de, do, do Jota uh, e que ajudou bastante uh, o Vitória uh, com duas assistências, portanto foi, foi um jogador muito importante, também foi o André, o, o André Silva um jogador muito móvel e que permite também a interiorização dos extremos que é muito importante neste Vitória um, e acho que está aqui à vista uma, uma equipa que pode eh, causar sensação no campeonato de caso lá está, sa saiba gerir eh, as várias competições e isto não será nada fácil porque eh, lá está o Vitória é uma equipa ou é um clube, o Vitória e muitos outros clubes da, da Primeira Liga que estão habituados a, a disputar apenas competições domésticas e não competições europeias, portanto, um, portanto esperemos que chegue longe na, na, na Conference League, agora um, é preciso também ver que há, tem que existir uma gestão entre competição europeia e um, campeonato. Passando agora para a segunda Liga, o Joaquim Borges pergunta quem é que achas que sobe à primeira Liga este ano? E depois mete aqui a hashtag Farense. Um abraço, Joaquim, ele é do, do Farense. E posso começar até pelo, pelo Farense, que manteve o técnico, o Vasco Faísca, que fez um ótimo trabalho. Ele pôs a equipa na equipa quando estava Crepe na zona de despromoção e descolou. E acho que o Farense tinha uma equipa para lutar para subir e acabou por não fazer... Um, Acho que o mercado de verão do Farense tem sido positivo. A contradição do Marcos Paulo é muito importante. É um jogador que está, enfim, está rotinado até para, enfim, para, para outros patamares. Mas é alguém que no meio-campo oferece muita experiência e muita capacidade. O mesmo posso dizer do, do Marco Matias... Um, o próprio Ita Lógico também foi uma, uma força também muito importante e o Gonçalo Silva também, portanto eu destaco estes quatro um, enfim, acho que a, a saída do Bruno Paz é de lamentar porque era, é, de facto é um jogador que eu gostava bastante uh, mas, mas pronto, não, não, não foi possível mantê-lo o próprio Lloyd Augusto acho que também tinha espaço de afirmação no Farense e acabou por sair, acho, Pronto, isso acabou por ser um, um bocadinho penalizador, mas uh, lá está, eu acho que as contratações acho que são, são muito positivas e acho que há, há margem para o Fórense Lutar para... Um para subir um, depois acho que o, o Tondela e o Moreira são automaticamente também candidatos à subida, uh, acabaram de ser portanto acho que sim uh, relativamente à ABC, sabe, há muitas saídas e havendo muitas saídas uh, havendo uma revolução do plantel e não havendo propriamente uh, um, a respectiva entrada dos de, de jogadores uh, relevantes digamos assim, ou sonantes acho que isso acaba por afetar um bocadinho a equipa uh, portanto acho não será propriamente o um candidato à subida, ao contrário de Feirense, que acho que é sempre um candidato à subida, é crónico. Um, o Nacional também, o Penafiel mexeu-se muito bem e acho que pode também é, encarar é, a 2 enfim, Liga com, com alguma ambição, digamos assim. Um, o Mafra também se reforçou bem e é uma equipa a ter em conta atenção que o Mafra o ano passado foi muito condicionado pela questão da Taça de Portugal e eu acho que sem isso um, conseguiriam chegar um bocadinho mais acima um, e pronto, creio que são estes os, os principais candidatos à, à subida uh, de certeza que não estou a dizer um que eventualmente vai para aí acima e, e acaba por uh, espantar toda a gente, mas eu relembro que falei do Casapia o ano passado, no início do campeonato, e de facto isso confirmou-se. A equipa fez mesmo uma bela época e, e de facto acabou por subir não foi porque eu disse obviamente mas já havia ali alguma capacidade para, para o fazer e acho que vejo essa, essa mesma capacidade no Mafra sobretudo agora com a, também com a aquisição uh, por parte de, de um consórcio liderado por Marcelo, o jogador do, do, do Real Madrid uh, o antigo jogador do Real Madrid neste caso, portanto acho que há, há boas perspectivas para o Mafra também nesse, nessa perspectiva apesar das saídas de Rodrigo Martins do regresso do Francisco Cano ao é da saída também do Oquito Canjo, que era um jogador de certa forma importante, mas acho que pronto, a equipa também se reforçou bem, com jogadores como o Pite, o Lucas Rodrigues, o Edwin Banguera, que eu, enfim, surpreendentemente estava no Felgueiras, o próprio Lloyd Augusto também de quem eu falei há pouco havendo uma estabilidade no comando técnico o Ricardo Souza continua isto estando a equipa bem trabalhada eu acho que há boas perspectivas para, para o Mafra um, e por falar em equipa bem trabalhada, uh, termino este 120 Responde com a pergunta do Pedro Farinha. A pergunta é, equipa mais bem trabalhada em Portugal e no mundo, abraço e bom trabalho. Um abraço para ti também, Pedro, um, e muito obrigado pela pergunta. De facto, neste momento é difícil dizer que equipa está mais bem trabalhada em Portugal. Estamos na fase pré-época, houve jogos que não foram transmitidos, portanto há coisas, há nuances que ainda não dá para ver, mas, enfim... Aquilo, a referência que nós podemos ter, aliás, é de facto a última época. E a última época, se olharmos para Portugal, eu acho que uh, o Futebol Clube de Porto acabou por ser campeão. Também uh, alicerçado numa ideia de jogo que era uh, bem conseguida. É certo que tinha um jogador de referência, que era Vitinha, que acabava por fazer girar todo o carrossel ofensivo do Futebol Clube de Porto. Uh, tinha jogadores que atacavam bem em profundidade, como o Taremi. E, e pronto, isso também fazia a diferença e o Ivan também foi aparecendo enfim, isso acabou também por contribuir mesmo, se pode dizer também do Fábio Vieira jogar, jogar nas costas da referência ofensiva acho que também foi muito importante isso um, este ano não, não existe mas acho que se olharmos para o ano passado a equipa mais bem trabalhada em Portugal era o Futebol Clube do Porto, embora lá está, se nós pesarmos aqui os recursos que existiam e um, a forma como eles foram aproveitados, acho que a equipa mais bem trabalhada em Portugal foi mesmo o Gil Vicente e não o Futebol Clube do Porto, nem o Sporting, nem o Benfica, foi mesmo o Gil Vicente no mundo, a equipa mais bem trabalhada, um, eu acho que enfim, o City de Guardiola está, funciona muito bem o, o Liverpool também e, e acho que são estas as duas equipas mais bem trabalhadas Eu acho que o Bayern caminha para isto mas ou, ou deu passos nesse sentido mas ainda está numa fase embrionária da sua ideia de jogo o City e o Liverpool trazem trabalho de épocas anteriores e acho que já se entendem à, às cegas, digamos assim Acho que no decorrer desta época as coisas poderão ser um bocadinho diferentes, acho que vamos ver um, o evoluir do Bayern, vamos ver também é, um City e um Liverpool se calhar com algumas nuances diferentes, ainda que assentes na base sólida do, e, e que teve sucesso do, dos anos anteriores. Acho que não respondi diretamente à tua pergunta, mas enfim, é, dentro dos dados que temos, Portanto, olhando para a época passada, são estas as equipas mais, na minha opinião, as equipas mais bem trabalhadas. Um, agradeço, de qualquer forma, a pergunta, que foi bastante interessante. E é uma boa pergunta para terminar este 120 Responde. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, mesmo. Peço desculpa a quem eu acabei por não responder. Filtrei tais, os tais 10 eh, temas, entre aspas, um, e para, de forma a agilizar melhor também o, o podcast e gerir também, de certa forma, o meu tempo, será, esta semana será até um bocadinho ocupada, até pela antevisão que eu quero fazer às equipas da Primeira Liga, e que vão estar no Patreon, em barra Futebol 120, por falar no Patreon, muito obrigado a, a todos os patronos, especialmente ao João Catalão, que é o nosso champ brilhoso. E pronto, encerra assim mais um episódio, espero que tenham gostado, mandem feedback, é sempre bem-vindo. Deixo-vos com um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.